1: Det finns ju till och med en Geijers uh, uh, hustru träffar ju honom sent i livet och skriver då att hon önskar att hon hade sluppit se honom. Det är en hemskt omdöme om den ja. andra ja, hon hade heller inte träffat honom. Så att han var det var någonting med Stagnelius som gjorde att han inte hade framgång på marknaden.
2: Historia Nu är podcasten om människor och händelser som förändrade världen. Programledare är Urban Lindstedt.
0: Erik Johan Stagnelius är den svenska romantikens främsta poet. Han var ett geni vars yttre väckte anstöt i omgivningen. Och i året 200 år sedan Stagnelius dog, bara 29 år gammal, märkt av sjukdom och missbruk i ett tjaskigt hyresrum på Södermalm i Stockholm. Erik Johan Stagnelius mest kända dikter handlar om döden ofullbordad kärlek, men också en längtan till naturen på barndomens öland. De biografiska uppgiften om Stagnelius är knapphändiga och motstrid. Simon Sorgen Frey är professor i religionsvetenskap vid Södertörns högskola och är aktuell med boken Nektegalen, Erik-Johan Stagnelius. Välkommen! Tack, tack! Du, vi började här lite innan vi drog igång och sa hur, hur, hur relevant är egentligen Stagnelius, Stagnelius. Erik-Johan Stagnelius idag? Det, det är ju faktiskt 200 år sedan han dog.
1: Precis, jag har ju skrivit en bok om honom så jag tycker ja. att den är väldigt relevant naturligtvis. Nej, men han är, skulle jag nog säga, den främsta poeten vi har haft på svenska. Och på det sättet alltid relevant. Och han skriver ju om stora teman. Ensamhet, död, kärlek. liksom Som vi alltid kan relatera till i alla tider. Så han är alltid relevant, Stagnelius. Varför kallar du din bok för näktergalen? Ja, man kan säga då att den... Lite grann häng, jag har jag hängt upp berättelsen på Stagnelius på vad jag menar är tre självporträtt i hans poesi. Vi kommer säkert komma tillbaka till det här, att vi vet ganska lite om honom. Men det finns... Nektegalen är väldigt vanligt förekommande i hans diktning och kan ha några dikter om Nektegalen som jag och andra med mig har menat är självporträtt. Och, och den här boken inleds med en sån dikt om Nektegalen som ju är en... Ganska oansenlig fågel. En liten gråbrun sångare som gärna gömmer sig i lövverken men som sjunger fantastiskt då. Och i den här dikten, Nektergalen, så handlar det om den här oansenliga lilla fågeln som det är fantastiska negationerna han skriver fram. Den är inte mäktig som örnen, inte vacker som påfågeln och så vidare, men den kan sjunga. Och det där är något fint också det där då. För vad vi vet om Stagnelius, det lilla vi vet är att han tycks ha varit en säling på många sätt. Och ofta förekommer att han var ful och ensam och sådär då. Så att han identifierar sig med den här lite oansenliga fågeln. Men det finns också en medvetenhet om det då. Att han kan, han kan dikta. Han kan sjunga. Så därför tycker jag den, den fick heta så. Men... men... Som vi har berört lite
0: här, det är väldigt lite biograf, biografiska... Han, han, lever ju, han, han blir ju bara 29 år. Ja, han blir 29 år. Men han, mm. han är ju ändå, han, han rör sig ju ändå i Stockholm. och har Han träffar i alla fall på de mest kända... Ja, politiker. men det här är, det är
1: ganska mystiskt. För det är ju inte ja. så länge sedan då, 200 år. 200 år, Nej. Och han kommer från en klass och från en social miljö där man borde... Ha mer material att hämta. Vad som förvånar mig mest är att det bara finns fyra brev. Av ja visst. Hand. Och bara ett som är lite personligt. Ja. För det här är väl när man ändå börjar skriva brev. Ja verkligen. Och han är författare. Ja. <laughs> Nej det finns ju ytterst lite. Alltså det vi vet har jag med i stort sett i boken. Sen finns det mycket spekulation. Men i korta drag kan man ju säga då att han föds i Gärslösa prästgård på Öland 1793. Pappan är präst då blir sen biskop i Kalmar. Då flyttar de till Kalmar. Sen har han en kort period som student i Lund. En period som student i Uppsala. Flyttar till Stockholm. Får ett jobb på det som heter ekklesiastik Han skriver poesi. Hinner publicera en bok då. Liljor i Saron. Och sen dör förmodligen, i alla fall relaterat till ett svårt missbruk, 29 år gammal, ja. 200 år sedan. Det är typ det vi vet om. Av Stagnelius. Ja. Det är märkligt. Det är märkligt. Ja. Men, vad hade, vi kanske vet lite, men vi vet ändå en del om hans bakgrund, var han, var han kom ifrån. Liksom, men... ja, han kom ifrån en prästsläkt. Mm. Både hans far och mor kom från prästfamiljer. Han växte upp på det väldigt vackra, natursköna, hjärslösa prästgård på Öland. Det är ungefär... Ja, ganska lite nära Borgholm. Bro. Ja, lite äh, ja, mellan
0: Borgholm och bron ungefär.
1: Ja, och där... Ja, det, det finns ju kvar som ett museum, hans barndomshänder. Fantastiskt vackert. Hans far... Hade också, han var docent i grekiska vid Uppsala universitet. han kom ju från en bildad familj. Han kom verkligen från en bildad familj. Och det sägs då när hans far dog, han överlevde ju sin son med många år, så tog det tre dygn att sälja av hans boksamling. Och den spelade nog roll för den diktare Stagnelius som vi känner. Så att redan i hemmet... Så fick han en gedigen bildning. Trots att han, han hade privatlärare och sådär hemma.
0: Mm. Om man var på de så var det privatlärare ja. som gällde egentligen.
1: Ja, precis. Och folkhögskolorna hade väl inte riktigt... Folkskolorna hade väl inte riktigt Nej, kommit Nej, precis. Igen, utan han hade en, en privatlärare och sen sin fars bibliotek. Och hans far har ju skrivit i något brev sen då. Att redan när han reste till Lund så kunde han mer om de stora mytologiska traditionerna än sina lektorer i Lunds universitet. Så han tycks tidigt ha varit... Det kan man också se, det finns några bevarade dikter från när han är i tolvårsåldern som är avancerade får man nog säga. Är de bra? Ja, för en tolvåring kanske. Ja, det är de verkligen för att vara en tolvåring. Men det är ju inte den Stagnelius vi läser idag, kanske. Men det, dels ska man se ett inflytande från Bellman och lite den sortens idiom. För det tycks ju ha fallit sig väldigt lätt för Stagnelius att skriva i, i metriskt och i rim och sådär. Och det tycks han har haft redan som tolvåring.
0: Jag tänker också att man, det kanske man gjorde överhuvudtaget här om man var en skrivande människa vid den här tid tidigt. Ja, det gjorde man Alltså sent 1700-tal,
1: tidigt 1800-tal. Fortfarande... Ja, man skrev inte fri vers. Nej. Mm. Men om man tittar på Stagnelius samtida sen då, och sådär som ju var mycket mer berömda i hans tid, så känns det som att det flyter naturligare ur Stagnelius penna än ur deras.
0: Det verkar som att han blir väldigt bildad, mer autodidaktiskt egentligen, hemma. Han bara läser fadens omfattande bibliotek.
1: Ja, men, men vi vet
0: så. inte riktigt vad han läser och så där, men det kanske vi kan föreställa oss. Ja, man
1: kan föreställa sig lite då. I den där tidiga dikten som är just en sorts hyllningsdikt till sin lärare så ser man att han är väl inläst på grekisk mytologi. Det ser vi också i hela hans produktion sen. Det återkommer motiv. Ovidius metamorfoser tycks ha varit hans favoritlitteratur. Och det är ju också en av världens bästa böcker. Så det kan man ju fatta att han läste den mycket. Ja, ja. Och sen kan man ju spåra då genom dikterna. Att han har intresserat sig för mystika traditioner. Religiös litteratur. Salmdiktning verkar ha intresserat honom. Och... Filosofi, allt ifrån Platon över nyplatonismen till den då väldigt eh, aktuella tyska idealismen. Ja. Redan
0: tidigt så framstår han ju som en särling i alla fall, som en, som en, som en udda. Ja, jo. Han, på vilket sätt var han udda egentligen?
1: Ja, det här har man ju grubblat kring. Hans far skriver några rekommendationsbrev. När han börjar studera på universitetet och redan där skriver han då att Erik Johan är filosofiskt lagd vilket betyder att han var lite grubblande och att han var liksom lite undandragen tycks inte ha varit någon social begåvning direkt då och efter hans död sen, han blir ju väldigt fort, väldigt berömd när han väl hade dött på något sätt då. Och, men han inte nått, ingenting innan. Ja jag. men han, han får ja. fina recensioner av sin diktsamling. Ja. Men eh, framförallt efter hans död som han verkligen blir stor. Och då samlar man in berättelser om honom för att ta reda på vem han var. För ingen förutom Almqvist som vi kanske kommer tillbaka till så var det ingen av de stora författarna nästan på den tiden som träffade honom. Geir och Almqvist träffade honom. Och då samlade man in berättelser från folk som arbetade med honom och sådär då. Och där återkom ju ständigt då att han såg konstigt ut. Att han var sjuklig. Att han var, det står till och med att han var frånstötande. Och, ja, men det här har jag slagit upp då. att Det kan betyda det vi tänker idag då, ja. att han var frånstötande, såg hemskt eller någonting. Men det kan också betyda att han höll folk ifrån ja, sig. Ja, just det. Så att så han... det. behöver inte vara att han såg motbjudande. Nej, men Nej. så har det oftast tolkats då. Ja. Det är också så märkligt, det finns inga riktiga porträtt på något heller. Någon konstig teckning. Skuggbi en skuggbild ja. är det enda som ja. hans bror ska ha gjort och uh, utifrån den har ju många spekulerat att han skulle ha lidit av olika sjukdomar han ser ut att ha nästan ett, ja, en väldigt ja. konstig hudform och sådär men det kan ju också vara att hans bror är ett kass på att göra skuggbilder <laughs> Jag menar, så vi vet inte
0: då den hela den här familjen verkar, jag ska inte säga att den är dysfunktionell, men flera av bröderna blir väl ganska udda figurer också, så ja,
1: Det är två bröder som... Systrarna verkar mer hållande. Ja, så de, de klarar sig så. bättre. Ja. Nej, det är någonting, eh, it's something rotten going on in the family of stagnation ja. alltså, För eh,
0: en bror, han, han klädde sig, trots att han kom från prästsläkt så klädde han sig i bonkläder.
1: Ja, han så... liksom bytte ner sig socialt, vad det verkar om någon sorts fri vilja. Och en annan bror som också tycks ha att svåra missbruksproblem och Erik Johan Stagnelius då hade ju också uppenbarligen svåra missbruksproblem med alkohol och förmodligen också opium då. Mm,
0: mm. Han tillbringade ju bara nio månader i Lund och sen så pluggar han ett tag i Uppsala. Men, men det är inte litteratur och sånt
1: han studerar? Här Nej, först så ska jag ju läsa teologi i Lund. Ja. Vi vet ju Ja, det är därför han är i Lund. Ja, och vi vet ju nästan ingenting om hans tid i Lund. Det enda vi vet är att han inte lyckades med sina studier. Han tycks oklart om han gick på några seminarier. Men det måste ju vara
0: av ointresse, för det är ju inget fel på hans intelligens. Nej, verkligen eller inte.
1: Jag tror, som jag skriver lite i boken, att han var... Man har ju på en del sådana här studenter, att han nog tyckte att han, de här professorerna hade inget att lära honom. Mm, jag tror att han någonstans... du, du ja, men det händer. <laughs> men jag tror att han var någonstans, ja. som den här dikten Näktergalen antyder, medveten om sitt geni. Och ja. det är lite trösterikt i allt den, den misär som tycks kopplas till hans biografi. Nu. Men däremot så var det en spännande tid i Lund. Han, Stagnelius har ju sen förknippats med det som kallas gnosticism, som är en tidig kristen filosofisk mystik rörelse och det var flera berömda seminarier kring gnosticism vid den tiden han läste det. Där.
0: Vad är gnosticism?
1: Ja, men det, är en, det är en grupperingar men också en tankeströmning som är en del av den tidig kristna rörelsen men som sen har kommit att ses som inte tillhörande riktig kristendom då. Som har en stark dualistisk världsbild där man också tänker sig att det finns, vad som är viktigt för Stagnelius i alla fall och i de här rörelserna är att. Utöver Gud så finns också en sorts skapargestalt som kallas demiurgen. Som ja, det har skap... låter inte som kristendom där när man läser om det här. Nej, men det tog tid för kristendomen att ta form. Liksom. Ja. Det fanns många konkurrerande sätt att tolka de här eh, källorna. Så Jesus och Kristus och sådär förekommer också i de här. Men man har en, en annan sorts skapelseberättelse. Men är det är inte
0: märkligt att man på tidigt 1800-tal intresserade sig för gnosticism?
1: Ja, både och. För dels har vi då efter 1700-talet och upplysningstiden så har man ju börjat i högre grad intressera sig för den Bibelns tillkomsthistoria helt enkelt. Och man börjar bedriva då historiekritiska bibelstudier. Mm. Och,
0: det, det, det är ju upplysningarna
1: som man Ja, gör. precis. Mm. Så, så dels så liksom finns det här kvar då, att man är intresserad av den tid och plats där bibeln tillkommer och upptäcker då också att det finns massa andra traditioner som står nära bibeln och man intresserar sig för, för de här strömningarna. Så det fanns ett akademiskt intresse kring gnosticismen. Och sen inom den rörelse som kallas romantiken då som vi knyter Stagnelius till som till viss del är en kontrast till upplysningen men också hänger samman med upplysningen där intresserade man sig för mystik och sådana här alternativa tankeströmningar och där växer det fram med en föreställning om att gnosticismen ska innehålla någon sorts ursprunglig kunskap om skapelsen och världen som är. Mm. Men man försöker hitta någon slags
0: esoterisk kunskap. Ja, om guds natur ja, det är bra. Och sånt, eller?
1: så kan man säga. Det är, man Jaja. tänker att det här är en sorts esoterisk tradition. Där det finns hemliga kunskaper som. Vi har förlorat, men nu genom att hitta de här gnostiska verken så kan vi återigen...
0: Och det här det kan man läsa in i hans dikter, att han är intresserad av det här. man ja, vet väl inte... inte riktigt vad han gjorde i Lund egentligen?
1: Nej, och, och framförallt är det i senare dikter från, från eh, åren när han flyttade till Stockholm. Han kommer till Stockholm 1815 efter en, eh, vad som tycks vara en existentiell kris i Uppsala. Och efter 1815 så blir hans diktning mer och mer filosofisk och religiöst spekulativ. Och åren därefter så kommer de här gnostiska tematiken mer och mer fram i, i det han skriver.
0: Simon, om, om, vi, 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 vi är ju inte rädda för att vara populister här på historien nu. Om du skulle säga liksom tre i topp av hans diktverk och, och lite kort berätta
1: om dem. Jag tycker man ska du börjar med trean. Man ska läsa, allihop. Man ska läsa allihop. Men om du, ja. i och med att du tvingar ja. mig här nu då. Ja. Nummer tre. Okej, det finns flera nummer tre. Endymion och sådär då. Men jag säger ändå till föruttnelsen. Ja, det är väl den enda jag kom ihåg så här spontant ja, men den från, min ju...
0: skol från min skoltid. Ja, alltså. Jag ja.
1: tycker att eh, hans mest kända dikter är topp tre. Så jag kör lite populism här också. Men till förutnelsen, svenska språkets mest radikala dikt man vill säga. Ja. Då. Den, den griper ju tag igen. Den gör ju verkligen. Ja. Och man blir chockerad. Alltså han skriver om eh, längtan efter att förut. I att ja, ja, för det är den kärlek han kan få. liksom Den brud han kan få är jorden som låter honom. löser upp hans tankar och kropp. Maskar får lösa upp hans tankar och kropp. Men den är ju också då... Det här är romantikens mörkaste kapitel. Ja, verkligen. verkligen. Ja. Men även i den finns en sorts tröst. Ja, för han, han, någonstans går han ju in med det här i någon slags trygghet. Ja, och det här då att hela världen är en del är besjälad på något sätt Så att det är också ett sorts uppgående i, i, Maskarna i Guds verk ja, också på, Som ja, Precis uh -huh. Och det här är också en, en Dikt som har tolkats på många Spännande sätt då Mest känd är väl kanske Det, det var ju en tv-serie för några år sedan där Mattias Alkberg Gjorde liksom en så här smittspunkt Punkaren Alkberg Ja fast då han gjorde han en, en sån här smittspopp bedänga av den här låten. Okay. Och, Och det, det funkar? Fun ja, det tycker jag verkligen. Ja. Och det finns många tolkningar. Min favorit är nästan det gamla eh, postpunktbandet Blagobung som eh, har gjort en eh, inspelning av förruttnelsen. Ja. Tvåan då? Nummer två. Ja, men det blir eh, Vän i förödelsens stund. Hans mest trösterika dikt som är otroligt vacker. Och det är väl kanske hans kändaste det där den här raden som Norén har lånat då. Natten är dagens mor, kaos är granne med Gud. Det är en fantastisk mening Ja, det är fantastiskt. Det där, ja, jag ryser lite nu, nu ja. För det där, att i... jag kan säga så att Simon har lovat
0: mig och inte bli så här ja. överdrivet eh, respektfull
1: mot sig. Jag, jag ska inte börja nej. gråta här. Nej. <laughs> nej, men, <laughs> nej, men det där då alla har ju väl stunder när man kan behöva höra det där liksom. Att när det känns som mörkast så blir det bättre. Då blir det bättre. Uh -huh. Och han skrev det nog också med viss erfarenhet. Så att det känns att han menar allvar med den där dikten. Jag tycker den är otroligt vacker. Det är väl nästan bara den meningen som gör att man kan bli
0: lite sugen på att lära känna Stangelius mer. Ja, uh -huh. alltså.
1: uh -huh. den som kunde skriva en sån mening. Uh -huh. Den vill man läsa. Uh -huh. Och sen nummer ett, där har jag dock ingen tvekan. Det här tycker jag är svenska språkets bästa dikt. Och det är en dikt som heter Suckarnas mystär. Det är som att läsa en urkund. Den är otroligt mäktig. På många sätt och Vad handlar den om då? Poetiskt. Ja, men den har en sorts tematik som återkommer i början och slutet. Där Stagnelius säger då att människans villkor... Är att slitas mellan makten att begära och tvånget att försaka. Och det här. Det låter jobbigt. Det är jobbigt, men så är det att vara människa. Det är ja. ganska jobbigt. Ja. Och det är verkligen någonting jag kan känna igen eh, liksom i mitt eget liv. Men också med hela mänskligheten. Alltså vi står inför en klimatkatastrof som har med makten att begära och tvånget att försaka. Att vi liksom har den här tendensen i oss. Mycket vill ha mer brukar man säga då. Och vi vill ha mer även av det som vi vet inte är bra för oss. Och vi måste lära oss att försaka, att hitta en balans i den där. Och det var uppenbarligen svårt i hans liv men han var medveten om det och ingen har formulerat den där människans dilemma bättre tycker jag än Stagnelius i Suckarnas myster. så den tycker jag alla ska sätta sig och läsa
0: Suckarnas myster. Suckar suckar är då elementet i vars sköter demigurgen andas Se dig om, var glädde dina sinnen, kom ditt hjärta fortare att klappa, och med fröjdens milda rosen skimmer, flyktigt stängte dina bleka kinder. Säg vad var det, blotten sucka vemod, som ur andelivet källa fluten, vilse får i tidens labyrinter. Tvänne lagar styra människolivet, tvänne krafter välva allt som föddes under månens vanskliga skiva. Hör o, människa, makten att begära är det första, tvången att försaka är den andra. Skilda åt i himlen, en och samma är och dessa lagar, i det land där Aschamot befaller, och som evig dubbelhet och enhet fram i suckarnas mystär träda, mellan livets sorgesuck och dödens människohjärta vacklar här på jorden, och var enda andetag för kunnar dess bestämmelse i sinnesvärlden Den här extensiella
1: krisen, vad vet man vad den bestod i? I åren i Uppsala tycks han faktiskt ha haft umgänge och eh, vänner. Kanske, vänner liksom. ja. Jag tror att han hade viss status som biskopsson. Ja, det, är, han, det är klart in... att det var väldigt fint att vara biskop jo, det är klart. Liksom. Det, är det fortfarande. Det är fint fortfarande. Ja. Eh, så man kan få kompisar om man ja. är svårare till en biskop <laughs> även nu. Eh, ja. Men honom hjälpte det uppenbarligen då. Så han var en del av kalmar nation i Uppsala- tycks ha varit en festprisse. Hans bror ska ha klagat på att han inte skötte sina studier. Men nu läser han juridik eller hur? Ah, han, ja, juridik. Han ska bli en sorts klärk liksom. Ja. Eh, så att det är, det är ingen avancerad utbildning på det sättet. Han skötte nog den med vänster hand också. Där har han ändå ett umgänge och han dras med i starka nationalistiska strömningar som fanns på den här tiden. Dels då är en stark motståndare till Napoleon. Han är positiv till den nya svenska kungen Bernadotte. Blivande kungen då han är prins fortfarande. Och så vill ju Norge då 1814 bli självständigt från Sverige. Och då väljer Agnelius tillsammans med några kamrater att försöka ta värvning för att bli militärer liksom. och under mönstringen så uppdagas det att han har någon, det är någonting med honom då, han har någon sjukdom, man har spekulerat kring att det är något med hjärtat som gör att han inte kan bli militär och jag tror det ligger något i det då, han har nog vetat eller anat att något är fel hela livet, men här blir det tydligt och han kan inte förneka det längre nej Nej. Och det leder till vad det verkar en stor existentiell kris. Och det är där, efter den där, det ögonblicket, som den här romantiska, mörka, mystiska poeten, Stagnelius. För man ska, ju, blir till. man ska ju tänka här att,
0: vad säger du, 1814 här? Hur gammal är han då? Han är han är, han är ju väldigt ung. Då. Ja, han är fortfarande
1: ung, han är 20-årsåldern. Ja. Ja. Alltså, det är ju en ung människas livskris. Ja, jo, men så är det. Ja. Det spelar också roll naturligtvis. Men att i den åldern tänka sig att man ska bli hjälpt och gå ut i krig och reda på att man är kanske dödligt sjuk eller har i alla fall ett allvarligt fel. Och det är klart för, för det är en att
0: jag, jag har inte läst jättemycket, Stangelo, ska jag väl erkänna. Det, det är ju mer ut efter ditt urval här i din bok, då. Men, men vad jag tänker är... Det här är ju en väldigt dramatisk tid. Alltså, vi, vi, har, vi, vi har liksom rikssprängningen 1809, när vi förlorar Finland. Vi, vi har Napoleonkrigen som bara pågår, ja, vi... som är stor nu ja. i Europa. Och vi har Bernadotte. Och... Sveriges sista krig. Ja, Sveriges sista krig, än ja. så länge i alla fall. Ja. Ja, <laughs> <senaste> <laughs> men men, men och ändå så, 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 blir, så är det, det här... Ja, men man, det är naturlig naturlyrik, det, 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 det är mycket sådana här antika referenser. Man känner att man skulle kunna tänka sig en dikt om Napoleon här, men det verkar inte riktigt dyka upp.
1: Nej, men han skrev ju en del dikter som är direkt kopplade till... De kanske inte är så bra. Nej, de är ju inte... Det där, Nej. får man nog säga. Jag citerar... han har skrivit sådana. Dikter. Jo, jag citerar ja. ju en utav dem där. Om Mannheim, murar och dunder och brak och allt det ja. där. Det är en sorts nationalistisk pamfletdiktning som inte är bra, helt enkelt. Det får man väl säga. Och eh, han ställer sig väldigt hårt mot Napoleon och eh, skriver en del såna nationalistiska dikter där som. Ja, det är inte de som har hamnat i lyrikantologierna, Nej, kan man förstår, säga. Men, men
0: han flyttade ju till Stockholm efter den här krisen, kan man säga. Men det finns ju också, han skriver ett av de här få breven som, som du citerade, när han skriver till sin syster... Och då förstår man ju att han,
1: han, han längtar hem till Derby. Ja, ja familjen utanför hade, Kalmar. Ja, en där Vad är en prebendegård? Ja, men som hörde med, med hans fars uppdrag för kyrkan. Då, så fick de en fastighet med mark till utanför Kalmar som heter Derby. Och där var familjen på somrarna, inte minst. Och det var nog där Stagnelius skrev mycket av sin... Lyrik. Och han skriver till sin syster då om hur han längtar till Derby. Mm. Precis. Mm. Men det kan man
0: ju också föreställa sig en hemlängtan man kommer från ett mindre ställe. Och...
1: Ja men så är det. Och det är, väl, eh, det är ju två tematiker som jag kanske framförallt försöker utforska i den här boken. Det är just minne i olika bemärkelser och längtan och hemlängtan som är så framträdande hos honom då. Mm.
0: Men när han flyttat till Stockholm
1: 1815 då, vad, vad, vad är det för stad han flyttar till? Ja men det är ju en väldigt fattig stad. Mm. Sverige var ju utblottat. Stormaktstiden är definitivt slut. Efter Karl XII krig har Sverige utarmats, blivit mindre och mindre. Det har varit svält, sjukdomar. Så att Stockholm är en... Betydligt mindre och betydligt fattigare staden, den staden vi befinner oss i idag då. Och han, hans första adress känner vi till, och det är faktiskt det enda som finns kvar i Stockholm. Fiskargatan 3 vid Mosebacke-terrassen. Vi satte faktiskt upp en minnesskylt där om okay, veckan, ja. så den kan man gå och titta på. Och där hyr han ett litet rum. Sen tycks han ha bott i många små uthyrningsrum. Och när han dör har vi också en förteckning av det som fanns i hans lägenhet eller rum då. Och man förstår att han också levde i närmast armod får man nog säga.
0: Det märkliga är ju att de här tjänsterna, den här tjänsterna han har då på ekleastikexpeditionen. expeditionen. Ex ex ekleastik -expeditionen <laughs> det är ju oavlönande. Absolut.
1: Ja men så var det, det var ju vanligt under 1700-talet att man fick oavlönade tjänster.
0: Och, ja, vad var poängen med det då?
1: Ja, men man kom ju ofta från familjer som hade pengar och sen fick man meritera sig. Så snarare så då, det var ju vanligt att man tog stora lån i förhoppning att till slut meritera sig till en avlönad tjänst eller en pension som gjorde att man kunde betala tillbaka sina <laughs> lån. Det här mm. drabbade ju inte minst Bellman som man känner till då som ju mm. belånade sig in, hela vägen in i fängelset då. Så att han, han levde ju på sin fars pengar trots att han hade det här
0: men på en väldigt påver nivå. Det alltså. tycker så, ja. ja. Vad, 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 vad säger kollegorna om han här då på ekleastikexpeditionen? Ja,
1: en sak som är väldigt, väldigt spännande, det är ju att han var kollega med Almqvist. En av de andra riktigt stora Riktigt stora, ja. och de är jämngamla, de är fortfarande okända. Men ska bli sin generations två största. Och den svenska litteraturen. Och de mest...
0: jobbar på samma ställe. De
1: sitter bredvid varandra. Och Almquist är ju en av få som har berättat lite om Stagnelius efteråt. Och han sa att de brukade prata med varandra om det gnostiska bland annat. Ja, det, så det är, det är på den nivån de ja. pratar. Ja, men sen finns det ett par andra roliga berätt Eller roliga och roliga beror på... Vilken humor man har, jag tycker ja. de är lite roliga. För man kommer Stagnelius rätt nära. För det är också intressant, som chef så har de von Rosenstein som är, eh, Nils eh, von Rosenstein som är, får man nog säga, den främsta företrädaren för en sorts fransk upplysningstradition i Sverige. Och han är då chef, men också lite... Eh, tar hand om, Man verkar ju vara en vänlig chef. Ja, han tar hand ja. om de främsta romantikerna, alltså ja. anti-upplysningsdiktarna. Ja. Eh, framförallt Stagnelius då, i svensk tradition. Och vid ett tillfälle så är de på middag hos chefen. Och Stagnelius har blivit full, helt enkelt, förstår man. Och Chefen har sagt någonting lite nedlåtande åt en tysk filosof som heter Schlegel som Stagnelius håller högt. Och då har Stagnelius sagt ifrån på ett berdust och opassande sätt. Och efter middagen så ska Almqvist ha kommit till honom och frågat då liksom, hur kunde du liksom säga där till von Rosenstein? var med Stagnelius, nu kan jag inte hans kalmar dialekt här, men han ska svara att, då han han snackar ju persilja ja. ska han ha sagt och, man, ja, det
0: och, låter och, som en pilsnefilm ja,
1: eller hur, det ser ja. roligt att han uttrycker sig på det sättet, och då liksom ska de ha lite grann funnit varann och Almqvist för man, man är ganska säker på att det är Almqvist som har berättat det här följer med hem till Stagnelius och skildrar då hur de kommer in i den här ostädade lilla rummet han hyr. Och där kastar sig Stagnelius på sängen. Så att dunet yr i rummet. Och bara rabblar på där de olika mystika traditioner, lite manisk. Ja, men lite manisk. Mm. Så att man får, där får man en sorts inblick i hur han kunde vara. Mm. Vem var Amanda? Ja, det är en väldigt bra fråga. Amanda... Det betyder ungefär den älskansvärda. Och hon dyker upp i, jag tror det är 15 dikter av Stagnelius. Och vissa har spekulerat i att det här skulle vara en specifik kvinna som man var förälskad i. Jag är rätt övertygad om att det inte är så, även om hon kan ha haft såna förebilder. Och i de här dikterna, alltså Stagnelius har kallats för den mest erotiska av Sveriges poeter. En otroligt stark längtan efter kärlek och uh, umgänge kan vi kalla det som uh, inte besvaras han, han är ju väldigt ful han, det verkar Sex. ju faktiskt ja, men det som han är det. Vara enig om det. Uh, och, uh, mm. så han får aldrig den kärlek han söker och, det kanske inte bara handlar om utseende här han verkar ju inte vara någon direkt så här, socialt lejon heller. nej han verkar inte vara det det finns ju till och med en uh, uh, gejers hustru träffar ju honom sent i livet och skriver då att hon önskar att hon hade sluppit se honom. Det är ett hemskt omdöme om en ja. människor. Ja, hon hade heller inte träffat honom. Så att han var, det var någonting med Stagnelius som gjorde att han inte hade framgång på marknaden. Men så Amanda gestalten är hans dikter och det är flera av hans mest kända dikter förändras då ifrån att vara dikter som tycks skrivna till kvinnor, Världsliga kvinnor som man skulle vilja träffa till att mer och mer bli någonting andligt. Liksom. Det finns nästan pantistiska visioner av att allt som är vackert, blommorna, fåglarna och så, allt det är Amanda. Till en av de sista av de här dikterna, där han kommer till den insikten då att det han älskade i Amanda var sig själv. Och det här är en väldigt Vad menar jag med det? Ja, men jag tror det är så. För, nu ska jag inte bli för filosofisk här, men han inspirerades ju av filosofiska tänkare som går tillbaka hela vägen till Platon, där det finns den här föreställningen om att det finns en idévärld, pratar ju Platon om det, nej, idévärlden, men en andlig värld, en ren, ursprunglig värld, som den här världen vi lever i bara är en dålig avspegling av. Och Stagnelius strävan är att komma åter, att hans själ på något sätt ska återförenas med den här ursprungliga andliga världen och jag tror att vad han menar är att Amanda då, det är liksom det som kanske är lite vackert och skönt i honom också att vad han strävar efter det är en sorts själslig rening hos sig själv som kan återförenas med det här ursprungliga andliga tillståndet som han eftersträvar
0: men han, han beskrivs ju ofta som en missbrukare både av alkohol och opium. Men jag tänker. På den här tiden krökades det väl en del? Ja, så är det. Det, var väl inget, det var väl inget... Alltså, om man ska beskriva som en missbrukare av den här tiden, då får man nog verkligen
1: dricka. Ja, men jag. Eller jag många har väl tänkt då att det här opiummissbruket är också kopplat till den här sjukdomen. Att han kanske hade smärtor som gjorde att han. Det var opium. Med som framförallt tog knäcken på honom då. men det finns ju den sista lilla notis biografiska notis vi har om Stagnelius då blir han tagen just för fylleri vid slussen och det polisprotokollet andas liksom mer omtänksamhet än något annat han är verkligen där han är han konstapen är rädd att han ska ramla eller kanske hoppa i strömmen så de tar in honom då på fyllercell helt enkelt mm. Men i det här, hur, hur produktiv är han de här sista Otrolig. åren? Ja, de sista åren är han inte så produktiv. Nej,
0: Men är det han som är mest produktiv då? Ja,
1: ja, men hans samlade verk finns ju då i en fantastisk utgåva som, som litteraturvetaren Paula Henriksson har lyckats verkligen samla och kommentera allting. Och det är fem böcker som finns. Det är så pass mycket ändå. Ja, det är fem. Det är liksom, vad är det? Nån två decimeter litteratur utgivna av Svenska Akademin som också finns att ladda hem gratis ska jag säga här på deras hemsida och det allra allra mesta där, det är både poesi, dramatik och en del prosa det allra allra mesta är skrivet på typ 5, 6 års tid och då är han, tycks det då samtidigt har han missbruksproblem, han har ändå det här uppdraget på expeditionen. Och han skriver all den här fantastiska... Så han, han hade något speciellt, det måste man säga. Men det tycks som att han reser hem till familjen i Dörby och Kalmar under kortare och längre perioder. Sannolikt som konvalescent skulle jag tro. Jag tror att han behöver vård och omvårdnad och omtanke. Och jag inbillar mig att det är under de perioderna... Han skriver sin poesi. Mm. Då kanske han inte är aktivt missbruk. Nej, jag tror inte det på samma Nej. sätt.
0: Jag, jag tycker att litteratur kan vara intressant för att försöka förstå en, en, en tid. Liksom. För att få en, liksom någon slags djupare förståelse. Men på vilket han är ju ändå rätt udda, Stagnelius. Kan vi verkligen lära oss någonting av det tidiga
1: 1800-talet utifrån Stagnelius? Ja, men grejen är att han verkar udda idag. Ja, men men då, då var inte det här sudda. Alltså Att vara intresserad av gnosticism och mystik och de här grejerna, det var ju liksom, eh, vad, säger man? vad säger ungdomarna idag? Det var coolt att vara där då. Och det fanns en krets då romantiker som kallades Fosforisterna i Uppsala som han nog hade på sätt och vis vilja vara del av men aldrig närmade sig. Han, ja, han, han, han går ju aldrig in i några litterära koterier eller sådär. Nej, han funkade nog inte socialt på det sättet. Mm. Men de sysslade ju alla med det här. Och de var ju liksom det hippaste som fanns på den tiden. Så man får tänka sig då, jag vet inte vad som är motsvarande idag, men någon sån här avant krets, unga personer som... Det kanske ha, inte är poeter som är de Nej, det är, är väl inte idag, det. Som, uh, men är, en är det krets liksom som alla på något sätt ser upp till och var, vill vara en del av. Så att han var inte så udda som man kan tycka idag då med de här intressena utan det var liksom lite inne att ha de här intressena på den tiden mm. Vad vet vi om
0: hans sista år? Eller vi vet ju nästan ingenting om hans liv men vet vi ännu mindre om hans sista år? Eller vad?
1: Ja men vi har några där då han är ju som sagt och besöker parret Geir för han, den här Liljor i Saron då, hans diktsamling släpps. Den kommer ut och blir väldigt positiv. bemött. Ja, den blir väldigt positiv mm. bemött och han, han beskrivs då som den främsta som i, ja, i det den är den här, han är hans levnad alltså. ja, de, i de här, den här kretsen då, fosforisterna så är det en därifrån som recenserar lille Haron och säger att det här är det bästa det är som vi vill göra, fast det här är liksom han gör det bättre liksom. och Geier vill träffa honom så man ordnar på något sätt en träff och det är då då är själv... Geir är ju själv poet. Han är, ja. han är jättestor och ja, etablerad ja. då. Och han skriver då till Atterbom att eh, han har träffat Stagnelius. Han förstår att han är genial, men att han redan är förstörd. Liksom. Hans diet tycks inte vara den bästa, tror jag. Han skriver. Ja. Och diet be betyder nog livshållning generellt här. Och inte bara vad han äter. Och det är då också han träffar Anna-Lisa heter hon väl Geier som skriver det här då att han var liderlig vilket nog betyder chask i, i största allmänhet och ja, hon önskar att hon hade sluppit träffa honom och sen efter det är det den här incidenten när han blir tagen vid slussen och sen hittas han död i april 1823.
0: Mm. Det är lätt
1: att komma ihåg för det är 200 år sedan. Ja, ja, precis. Så hittas han i det här uthyrningsrummet. Vet man vad han dog om egentligen? Nej, det står slag. Men det gjordes ingen obduktion eller något. Man har ju spekulerat att han hade något hjärtfel. Men det kan också vara en överdos eller någonting då. Och sen begravs han på Maria Magdalena kyrkogård. Ingen besöker begravningen. Han, ingen? Ingen är där. Och det, och det vet vi. Det vet vi. Uh -huh. Och det är också enklast billiga möjliga. De gräver en grop och slänger men ner honom. Men då? Ja, men de var ju... Man får tänka då att resa ifrån Kalmar hit... Det är jobbigt redan idag. Det då, hade ansvar. tagit... Ja, precis. Det <laughs> var ännu värre då. Uh -huh. så, så att det är nog inte det att de inte ville... Hans far tycks ha varit omtänksam, tycker jag. Uh, mm. Men det, ingen det, det, kom.
0: Men man kan ju ändå... Skönniga en värme när fadern skriver om sin son. Alltså.
1: Jag tycker ja. det. Det finns ju vissa då. Göran Hägg bland annat som har skrivit om Stagnelius hävdar ju att fadern var despotisk och att det är därför de här sönerna blir så konstiga. Men jag ser inga sådana tendenser utan jag tycker han verkar vara omtänksam och uh, concerned liksom.
0: Vad händer med hans rykte efter... Någonstans så dör han ju som en romantisk hjälteskade. -tid han är ju själva
1: schablonen för den ja, romantiska ja, geniet. Ja, liksom.
0: det, det, det kanske är.
2: Even when we're on a budget, we still deserve nice things. Quintz is a place to scoop up stunning high-end goods for 50-80% less and similar brands. They have buttery soft cashmere sweater starting at $50, luxurious Italian leather bags and so much more. Plus, Quince only works with factories that use safe, ethical, and responsible manufacturing. Get the high-end goods you'll love without the high price tag with Quince. Go to quince.com slash style for free shipping and 365-day returns. Want truly hydrated skin? Mito Osea's Body Care Breakthrough Hyaluronic Body Serum.
0: Efter honom vi alltid
1: Lite grann. ser på andra romantiska genier. Men han är ju också, som jag skriver, han är ju för Sverige vad liksom Kitts och Kelly är för England och Novalis och Hölderlin för Tyskland, det här romantiska geniet som liksom blir galen och dör ung. Det är liksom, han lever upp, han tickar alla boxar på något sätt då. Mm. Ja, han är inte vacker, han borde väl ha varit vacker. Ja, också. det borde han kanske ha varit då. Aha. Men det finns något i den romantik. det är Frankenstein yes. det är också en del av ja. romantiken då. Nej, men han får ju den här fina recensionen redan när Liljörg Isaron kommer ut och genast efter hans död så börjar man samla om för man, man förstår honom. ändå
0: att det var en stor
1: ja, poet att det här dog, var liksom. något stort. Och mm. man grämer sig nog lite att man inte försökte lära känna honom. Så att ganska snart efter hans död så kommer både hans samlade dikter och en första biografi. Och ja, så, så det är sådär. inte så att det tar 50 år nej, innan man nej. upptäcker honom nej, nej. utan det är direkt, direkt. efter döden. Alltså. Så att, och sen har väl hans rykte bara vuxit egentligen. Mm. Och han räknas nog till... Utav vissa den främste poet vi har. Och absolut, absolut. Främst. Men sen
0: blir det också, det är lite så märkliga, ja, som, som, det är ju väldigt så här, en systerson som, som föds ett antal år efter hans död,
1: ja, skriver precis. hans biografi till exempel. Ja, nej, det, det vi har, det är ju de här få fragmenten, de här få breven du nämnde, några uppgifter från hans far och eh, lite adressuppgifter. Och... Ja, men sen
0: är det någon, någon poet i slutet på 1800-talet som tar uppgifter som han syster, som, ja, ja, som, som eh, Stagnelius syster har berättat för poetens syster någon gång då på säkert tidigt 1800-talet.
1: Ja, eh, ja, men det är ju sen, långt ja. senare. Så ja, det. det har ju. På grund av dels att vi vet så lite och att det vi vet är så fantasiäggande på något sätt så har det uppstått en enorm ryktesflora om Stangelius. Det sägs ju det här att han lärde sig läsa genom att stava sig fram på gravstenarna på järdslösa kyrkor. Du, tror du på det? Nej, det är klart det inte var så, ja, men det är en schysst berättelse. Vad finns
0: det mer för sådana här?
1: Ja, men det finns massa om det där att han, hur han, att han var liksom... Eh, och att han var... Ja, men det finns massa så här... Det är liksom ett sorts gotiskt skimmer över hans legenden om honom då. Men vi vet ju inte så mycket. Och det är ju liksom intressant. Det var ju, det var ju Fredrik Böck då som skrev den, de första stora Stagnelius-arbetarna i början på 1900-talet. Mm, väldigt känd litteraturkritiker. Precis. Mm. Och eh, efter det har man ju inte gjort ytterligare stora arkivsökningar så det kanske är dags nu att man skulle göra ett försök till att... För det har jag inte gjort för den här boken. Att dammsuga arkiven och se om man kan hitta någonting mer om honom. Men boken var duktig så att han hittade nog det nästa som fanns att hitta. Mm. Mm.
0: Varför tror du att Stangelis poesi har överlevt i nu
1: Ja, men det där är intressant då. För jag läste honom första gången när jag gick i gymnasiet. Vad jag minns i alla fall. Och det gjorde otroligt starkt intryck på mig då. Och eh, det, då var, jag kan inte ha förstått så mycket utav det där. Men det var någonting i stämningarna liksom. Och jag minns det fortfarande de här det är som att man, jag ser de där dikterna i någon sorts färger liksom tavlor, mörkt lite så här, ja lite gotiskt mörkt. Det är en sorts stämning. Och den finns där så starkt så att folk älskar hans poesi utan att läsa sig in i all filosofi och teologi och så som man var intresserad av. Men sen då om man intresserar sig ytterligare så är han också otroligt intressant liksom för han var så beläst och använder filosofi, mytologi och annat på ett så personligt sätt. Men det kan nästan unik. fungera
0: som ett hinder tycker jag när man är själv
1: inte lika beläst
0: som han var med alla de här antika referenserna och sånt. Eller?
1: Ja men så kan det vara men jag tycker då, jag försöker i den här boken ge en sorts introduktion till de här stora tankevärdarna. Man, för man, kan, man har nytta av att ha ett visst hum om de här olika filosoferna och mytologiska systemen han inspirerades av. Men sen tycker jag också att man bara ska sparka bort dem där. Alltså. Jag tror också att man kan... Man behöver inte ens läsa alla hans dikter i sin helhet. För det finns så starka rader och strofer. Som man kan liksom välja... Och där har han ju kända sån där... Natten i dagens mor, kaos är granne med Gud. Som jag var helt övertygad om, var Norréns. Ja, han har ju tagit det från Stagnelius då. Så det finns så mycket sprängstoff i hans poesi så att alla kan nog hitta något som griper tag, tror
0: jag. Mm. Men du när, du, när du skrev den här boken jag menar, du har ju varit intresserad av Stagnälis sen sedan du gick på gymnasiet uppenbarligen, men, men var du, vad lärde lär, lär du dig för nytt om stangelos
1: av att skriva den här boken? Ja, men framförallt så Tyckte jag, jag började intressera mig mer och mer för hur han gestaltar naturmotiv i, i sin dikt. Och i min bok så undersöker jag det här. Och jag förstår mer av hur han använder sig på ett otroligt kreativt och personligt sätt av de här filosofiska och teologiska systemen. Men jag... Fick också syn på något som jag tror gör att jag tycker som om Och det är hans sätt att göra en sorts dubbelexponering av både det världsliga och det här väldigt andliga.
0: Vad menar du med det? Jo,
1: att man kan välja lite grann hur man läser Stagnelius. Många har ju läst honom just som en sorts eh, religiös eller andlig poet som skriver starkt eh, religiös färgade dikter. Och det kan man naturligtvis göra. Men jag menar också att man kan vända på det där då. När han gestaltar de här, en sorts paradisvärld som man kallar pleroma så gör han det med intryck från barndomslandskapet på Öland och utanför Kalmar. Och när han försöker tänka sig då hur den mest paradisiska tillvaro kan vara då är det gärslösa, det så. Det gärslösa som kommer. Och det där kan jag identifiera mig med då. att där jag mår allra bäst eller känner mig som mest mig själv det är på något sätt den natur jag hade runt mig det jag växte upp så på det sättet kan jag säga jag erbjuder en sorts liksom ateistisk eh, livsläsning. så kan man välja eller bara eller har det båda båda, båda de här sätten att läsa dem du är
0: ju religionsvetare yes jag menar va, va, vad säger religionsvetaren Simon om, om, om där.
1: Ja men Jag tror just det här att jag får en speciell blick för hans sätt att göra kreativa synteser av olika religiösa och filosofiska stoff är ett religionsvetenskapligt bidrag. Det har funnits en viss tendens att man har velat bena ut Stagnelius och så har man så här, här kan vi se en influens från Gnosticismen och sen har man förklarat Gnosticismen lite mer än Stagnelius och eh, vad jag tycker mig se är att det som gör honom unik i sin samtid och gör att hans poesi blir bättre än hans samtida det är att han använder de här olika och ibland motsägelsefulla filosofiska och teologiska systemen för att skapa mening i det här ganska olyckliga livet han har. Och lyckas med det. Och det gör ju också att det kan... Han kan ge tröst också. Ja, men det kan vara befriande att läsa honom. Det kan verka otroligt mörkt. Men med... ju mer jag läser honom, desto mer upplever jag att han kan ge just tröst. Mm. Simon
0: Sorgenfrei professor i religionsvetenskap vid... Södertörns högskola och aktuell med boken Nektegalen, Erik Johan Stangelius Stort tack för att du var med. Tack
1: för att jag fick komma Hej
0: då! Jakob Delagardi
2: Jakob Delagardi